0: Jeg har vært litt usikker på hvordan jeg skal tolke den overskriften som er gitt, og vad som forventes, hva jeg skal si egentlig. Jeg skal komme lite bak til det. Jeg tror vi ber om Guds velsignelse over det vi skal være sammen om først. Kjære Jesus, jeg ber om din velsignelse over denne timen, over det jeg skal si. Jeg ber om at du må bli til hjelp, veiledning, trøst for den enkelte. I ditt navn. Amen. Som jeg sa, så har jeg vært litt usikker på vad som forventes av meg når jeg leste den overskriften «Finnes lutherske baptister». Og det er jo et spørsmål som i hvert fall blir lagt merke til, og som kanskje også skaper litt interesse. Hva er det nå man skal si for noe? Men det er jo enkelt å svare på det, vil jeg si. Det er, eh, hvis du er en bevisst baptist, så vil du sikkert ha deg frabett og kalles lutheraner, det og vice versa. Og når det så tales det om Wesley, eh, han var jo ikke baptist, men opphavsmann til metodismen. Og han regner seg eller som den personen som videreførte en lærer som førte til en dyp splittelse i forhold til kalvinismen, nemlig arminianismen. Hvis vi går til sørstapsbaptistene i USA, så kan du se at det er en spenning mellom arminianere og bevisste kalvinister, fempunktskalvinister, i USA ennå. Sånn er det. Men jeg griper likevel fatt i noe som står antydet i programmet under i overskriften der. Man kan høre tal om at Luther har lært oss om rettferdiggjørelsen, mens Wesley kommer med læren om helliggjørelsen. Og här peker man på noe som, som en av og til møter. Det ligger som en gitt forutsetning at Wesley i sin, tide, i sin tid, at han kom med en lære om helliggjørelsen som nærmest fyller igjen et hull i den lutherske teologin. Og så skal vi da ta litt stilling til det. Er det sånn at det er et sånt åpent hull i den lutherske tänkningen som, jeg håper si, vi mangler en brikke i puslespillet vårt, som vi må få, ja, som kom på plass mange år senere, ved Wesleys tenkning, og senere de som videreførte hans tenkning? Jeg for min del vil si, jeg tror ikke den Puslespillbrikken passer helt in i det lutherske systemet. Vi har da vittelig en lærer om heliggjørelsen. Men tankegangen er altså at de lutherske har god greie på hvordan mennesket blir frelst, men liten eller si, lite eller ingenting å si om hvordan mennesket får del i den heliggjørende nåden, slik at de virkelig kan leve som kristne. Jeg tror nok vi godt kunna ha snakket mer om heliggjørelse, fra luthersk side. Det tror jeg. Det er ett anliggende der. Men, er det sånn at ø, vi på en måte må hente inn denne læreren fra annet hold? Uh, det er en oppfatning som mange gjør gjeldende, også i vår tid. Det har jeg hørt den mange ganger. Uh, og det kommer da særlig, ja kanskje ikke primært, at jeg, vi møter det fra luthersk side, Metodistisk hold, men det kommer ifra karismatiske miljøer, særlig, og også ifra pinsemiljøer. Og det har jo sammenheng med at man innenfor disse sammenhenger har videreført noe av Vesleys lære om helliggjørelsen. Man griper tilbake til Vesley og hans store opplevelse av å bli fylt av Guds, hans store hellighetsopplevelse. Men den oppfatningen vi står overfor, også mer i vår tid, den kan vi kanske grovskisere litt, sånn i begynnelsen. Den ser omtrent sånn ut, og da er den veldig grovskisert, men man taler om to stadier i det kristne livet. Det er den oppfatningen som jeg ble møtt med selv i fra karismatisk hold, da jeg var ganske ung og var litt inne i de sammenhengene. Først tar ett menneske imot frelsens nåde og blir en kristen, det er vel og bra, men deretter så må en troende mot av den nåd og kraft som skal till for å få fart på heligjørelsen. Og ifølge pinsvenner og de aller fleste karismatikere, så skjer dette ved mottagelse av åndens dåp. Og derfor så har jeg valt å kalle det foredraget jeg holder nå «Luthersk tro og lære om åndstå opp». Jeg vil prøve å snevre det in til det. Og det spørsmålet som da blir eh, særlig aktuelt, det er om en slik lære om at det er to trinn i det kristne livet. Kan den integreres i luthersk teologi? Eh, er det sånn at... Eh, at jeg først mottar frelsens nåde. Da har jeg mottatt en type nåde som gjør meg til et Guds barn, og så er det nødvendig for å komme virkelig i gang med heliggjørelsen og mottar en heliggjørende nåde. Som lutheranere så vil vi jo prøve alt på skriften, og det må vi jo også gjøre når det gjelder dette spørsmålet. Jeg vill også prøve å vis hvorfor det er problematisk å integrere en sån tenkning i som jeg allerede har skissert her i en luthersk teologi. Og jeg velger rett og slett å gå forbi Wesley og direkte til pinsbevegelsen og den karismatiske bevegelse og jeg kommer altså da til å holde fokus en del på la meg kalle det fenomene ehm um, onstop for det är ett fenomen. Det är noe som liksom bare begynte å skje en dag, eh, sier det som da har opplevd och så gäller det da i etterkant å gi en slags teologisk legitimering og forklaring på dette fenomenet. Og det som jeg har lyst til å prøve å vise nå når vi går videre fremover det, er at det fenomenet, on eller la kalle det opplevelsen, onstop som noen begynte å få i begynnelsen av det 20. århundre, den begrunnes noe forskjellig, rent teologisk, i de sammenhenger der den praktiseres. Og skal, vi skal se, se på noen av begrunnelsene som er gitt, hvordan blir dette med åndstopp eh, forklart teologisk? Og da skal vi gå ganske langt tilbake, vi kan ta noen glimt helt ifra pinsebevegelsens start, og se at det allerede innenfor pinsebevegelsen så fikk man litt forskjellige forklaringer av åndståpen. Og som man sikkert vet så startet pinsebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet, det sies at det skjedde i Betel Bible College i Kansas i 1901. Det var der det egentlig begynte. Der var det noen studenter som eh, si, opplevde dette med tungetale. Eh, og de mente at det å ha tungetalen, det var ett tegn på at man var fylt av den hellige ånden og man viste til apostelgjerningene kapittel 2 om åndsutgydelsen på pinsedag. Åndsdåp, eh, kalte man det, opplevelse av å bli utrustet av den hellige ånd og være fylt av ånden, ja, det beviser på at man var det, det var at man talte i tunger, opplevelse. Eh, og det var akkurat på det punktet att man begynte da å henge seg på Vesleys lære om det at en kristen skal og bør ha en slags ny åndelig opplevelse etter att han har tatt imot Jesus og blitt frelst. Den har sin egen historie, denne læren om second blessing, men det er den som man hänger sig på. Charles Finney hører også med i utviklingen av denne læren. Ja, hva er på at jeg har fått denne åndens utrustning? Jo, jeg taler i tunger. Eh. Selve starten på pinsbevegelsen, den kom først i 1906 med en pastor som hette Seymour i Azusa Street i Los Angeles. Og det kom jo ganske fort til Skandinavia, Sverige og Norge. Veldig rast kom det. Og så kan hun jo spørre, dette her kom jo nærmest som ett fenomen. Plutselig så var det noen som, ja, ja kanskje det er overdrivet litt, men det, det var i hvert fall noen som kunde si det. Nå har jeg opplevd åndens ståp. Opp. Nå taler vi i tunger. Det er helt fantastisk. Nå har vi fått en ny opplevelse. Og denne opplevelsen var det flere som fick Det brøt in særlig i baptistiske og metodistiske kirkesamfunn i begynnelsen, og mange av de første tilhengerne innenfor pinsebevegelsen, den ble rekruttert ifra disse kirkesamfunnene. Så det er ikke så dumt at det i ingressen liksom til dette foredraget, det tales både om baptister og metodister, det var inne i disse miljøene denne bevegelsen slo in. Men, det visste sig også ganske snart at det ble gitt noen forskjellige teologiske begrunnelser for fenomenet åndstopp innen baptistiske og metodistiske sammenhenger. De som hadde metodistisk bakgrunn var preget av Veslis forståelse av hellighetsopplevelsen. Og man mente at Wesley opplevde en renselse fra synden, at han ved det ble forberedt til å bli fylt av ånden, at han skal ha lengtet etter å oppleve enda noe mer enn det han hade opplevd. Man tolket på en måte Wesley inn i en slags skematikk, der hvor man kan se si han kom et stykke lengre, med sin opplevelse, men det han opplevde var en renselse. Jeg har lest noen artikler om det, hvor man tolker det hele på den måten. Jeg er ikke så sikker på om det er en riktig tolkning, men la det bli med det. Det sier mer om de som tolker, kanske enn om Wesley. Men det det sier om de som tolker, er det at de var veldig opp opptatt av at etter at et menneske er blitt en troende, ja, så skal de oppleve en renselse. Og de metodistiske pinsevennene, de utviklet en lære om hvordan dette skulle skje. Opplevelsen av å bli renset måtte komme før dåpen i den hellige ånd. De talte i den forbindelse om en renselse fra indre synder som gjør den troende til rene kar for den hellige ånd. Og de rene og tomme karene skulle, skulle fylles O det skjedde først ved åndsdåpen. Og dermed så fikk man faktisk en slags struktur i denne tankegangen, som gikk over tre stadier. Først frelse, så renselse, deretter åndsdåp og åndens fylde. Jeg hørte en historie en gang fra Bolivia, og var jo missionär i Peru, men hørte om en som talte, det var visst nok en søndagsskolelærer, om at det var veldig viktig å rense hjertet. Gjøre det helt rent, slik at ånden kunde komme in der. Og det var nok mange som satt og hørte på det, og barna som lurte på, ja, hvordan skal jeg nå bli renset slik at Jesus kan komme in Og så var det en som svarte, slipp Jesus in, så gjør han rent. Altså, her er det noe som kanske vi kan stille noe spørsmål ved. Eh, det som skjedde i hvert fall, jeg skal komme litt tilbake til denne trestjenestenkningen. Eh, det som skjedde var at det enkelte med baptistbakgrunn, de hevdet at de hadde opplevd en hellig åndssalvelse uten denne forutgående renselsen. De hoppet nærmest over det midterste trinnet i den metodistiske oppfatningen, med like likevel så kan vi si at begge disse to retningene, eller måten å tolke det på, hadde en sammenfallende grundstruktur og det er den som på en måte overlever de forskjellige teologiske tolkningsforsøkene. Først blir du kristen, deretter kommer denne åndsopplevelsen, som gir et seirende kristenliv. Jeg tror det er riktig å si at uh, pinsebevegelsen, Primært videreførte tre-trinsmodellen, eller tre-stadiemodellen. Og etter det jeg kan se, så var det også den som ofte fikk gjennomslag da den karismatiske bevegelsen kom til Norge. I hvert fall slik jeg møtte den, sånn på 70-tall en gang i tiden. Vi som er gamle nok, vi husker hvordan det ble talt om at man måtte åpne seg og overgi seg, renses, ta oppgjør og bekjenne synd. Karene måtte på en måte blitt tomme, før man kunne fylles av ånden. Metaforen tomme kar som måtte fylles ble fritt i brukt, og jeg tror nok det var mange som sleit med å få sine kar tilstrekkelig renset og tomme. Det er det ikke noe tvil om. Um. Det er litt vanskelig å få en helhetlig forståelse av den, la oss kalle det, pentekostale helliggjørelseslæren, uten se litt nærmere på hvordan denne læren om åndsdåp blir plassert in i systemet deres. Og det kan være, bare i parentes benemt, kanskje greit å ha klart for sig at man i Pentekostal teologi ofte skjelner mellom litt forskjellige bruk av ordet «dåp». Noen mener at eh, man bruker ordet «dåp» rett og slett bare ved om det å bli en kristen. Eh, det er tal om å bli «døpt ved ånden in i Jesu legeme». Eh, Baptism into the body of Christ. Dette er identisk med det som skjer ved frelsestilegnelsen. Det er første skrittet. Og så kommer det dop i vann. Det er en symbolsk handling som ikke formidler frelse. Det er bare et slags personlig vitnesbydd om at man nå er død og oppreist med Kristus. Og så kommer det altså dåp i den hellige ånd, og når det tales om dåp i den hellige ånd, så skjelnes det mellom, den, mellom sønnen og åndens gjerning. Når et menneske blir en kristen, føres han inn i Jesu legeme, som jeg sa. Man blir en del av Jesu legeme, det, det skjer, det er noe som ånden gjør. Men når et menneske senere blir åndsdøpt, så er det Jesus Kristus som handler. Da er ånden medie. Jesus døper og fyller den trone med ånden. In this baptism, Christ is the agent, and the Holy Spirit is the medium. Så det er liksom tenkt at de har hver sin rolle, Jesus og den hellige ånd, i dette systemet. Du fylles med ånden, og det er det Jesus Kristus som gjør, men det er den hellige ånd som fører dig in i Kristus, det kommer først. Oppfatninger som preget pinsebevegelsen ble, som jeg allerede har antydet, videreført i den karismatiske bevegelse da den kom på slutten av 1960-tallet og fremover. Og da skjedde det også plutselig nærmest, som blir i hvert fall omtalt, at folk begynte å tale i tunger. Det Dennis Bennett som var den første en Han fortalte at han talte i tunger og hadde hatt en spesiell åndsopplevelse. Omtrent samtidig så var det katolske troende som opplevde det samme. Og folk begynte å spørre, hva er dette for noe med denne åndsopplevelsen som folk får? Ja. Er det Gud som arbeider på en speciell måte i vår tid? Er vi inne i en speciell tidsepoke? Ja, det var den forklaring som ofte ble gitt. Den kom, ja, den kom på slutten av 40-tallet, kanske særlig. 1948 så var det en profetier, Kansas City-profetene blir de ofte kalt, vi hadde en variant i hvert fall av av den forklaringen som jeg nå bare skal si litt om. Man tog utgangspunkt i Joels Kapitel 2 og kapitel 3 der, og Apostlenes gjerninger, Peters tale, etter åndsutgydelsen, der han sier at i de siste tider så skal den helge ånd utgydes over alle folkeslag. Han viser der til Joels bok, og man talte om noe, hemlig øsslig eksgetis fundert og nu man kalte for tidlig reinn og scenerein, latter rain. O så det kommer ens en, ettlags onsfyldde. Eh, og denne skal i historien og denne skaløre sig start hjellene i tidenlike for Jesus kommer igen. Dis Kansas city i profeten de kædig langt og snakke om at det skulle bli en voldsom som onsøtydelse eh, som og en utrustelse av enkelte trone. Så, og de skulle være rettskaper til veldig om vekkelser som skulle komme. Det var den siste tid. Den tankegangen møtte vi jo i forskjellige varianter, husker jeg. Vi var liksom i en speciell tid fra 1970 og fremover. Nå gjør, nå gjør den hellige ånden en helt spesiell gjerning. Og så var det jo de som da pekte på det som står i kjærligheten, um, av apostlenes gjerninger ordet de siste tider betyr det perioden fra 1960 og fremover eller betyr det perioden som begynte rätt etter at pinsedag skjedde etter Gjels oppstandelse jeg mener jo det, det er det det handler om det er misjonstid så uttrykket de siste tider det her har skillet mer omfattende eller breire enn det man har lagt i det det er mye teologi rundt disse tingene. Man snakker som sagt om to perioder, og at det skulle komme en veldig åndsutgydelse i de siste tider. Og den skulle ha stor betydning ut utover hele verden. Da de karismatiske kom, så gikk ikke de ut, i hvert fall ikke med en gang, og ikke alle sammen. De dannet ikke egne kirkesamfunn. Noen av dem gjorde det etter hvert, det vi her i Norge. Det er så mange forskjellige typer karismatiske retninger som gjør seg gjeldende, men særlig i begynnelsen så var tankegangen at denne åndsopplevelsen som noen hadde opplevd, den skulle kanaliseres inn i det bestående kirkesamfunnet. Man så det som sin gudgitte oppgave avgjørelse at denne åndelige, nærmest eschatologiske velsignelsen som de hade fått, den var de forpliktet til å føre in i de kristne sammenhengene der hvor de selv tilhørte. Om de nå var angelikanere, lutheranere, metodister, baptister, ja, så begynte man å, å, å snakke om dette med at vi til sine medtroende, dere de må oppleve åndens fylde eller åndens ståp. Og det førte jo til veldig skarpe debatter, ikke minst her i Norge på 1980-tallet og utover. Vi fikk innenfor lutherske sammenhenger, dannelser og oasebevegelsen da, som ble en luthersk variant av den karismatiske bevegelse. Så denne læren om ånds ståp, Uh, og at det finns er liksom to trinn i den kristne tro. Uh, denne med der tilhørende opplevelser, den fløt in i de forskjellige kirkesamfunner i kraft av en overordnet lære om at ånden gjør en helt speciell gjerning i vår tid. Og det ble henvist ofte til helt særregne profetier. Det ble legitimert med syner, og profetier, det husker jeg, under det første oasemøtet, eller et av de aller første, så ble det skrevet om det i vårt land at Jesus hade vis sig og sagt et eller annet, som på en måte bekreftet hele bevegelsen. Jeg husker jeg var på et sånt møte i Storsalen i sin tid, da, de, eh, da dette her var i sin begynnelse. Det var tungetale med oversettelse, og jeg husker skjærlig en oversettelse som begynte omtrent slik, Skjønner dere ikke at det er jeg som taler til dere? Det var en legitimering av bevegelsen gjennom profetiske budskap og tungetale. Men det var også gjort forsøk på å, å legitimere bevegelsen ut ifra skriften, selvfølgelig. Hva slags teologi var det da som ble utviklet? Jeg har sagt at både innenfor metodistisk og baptistisk sammenheng i, i, i pinsbevegelsens bebegynnelse, så fikk man litt forskjellig teologisk begrunnelse for dette. Det sleit litt, jeg vil påstå, særlig lutherske sammenhenger, for det var ikke så lett å finne plass for denne læren der. Og jeg tror i grunn ikke at det er plass for den. Det skal jeg komme litt tilbake til. Jeg vet Wayne Grudem, en av de virkelig store dogmatikeren innenfor kalvinismen, han er forholdsvis åpen, men han har også sine reservasjoner overfor et sånt nøst i forbindelse med at man må bli åndstått. Det har kikket litt mer på, det er hvordan man innenfor den katolske kirke har legitimert læreren om åndstopp, eller fenomenet åndstopp. På det viser seg ganske snart at det var en ganske stor åpenhet for karismatikken i den katolske kirke. Jeg husker da jeg var i Peru, så hadde de en svær katedral. De hadde mange. Det var Jesuitekatedralen. Der hadde man karismatiske møter. Og jeg gikk ned der en gang, og det var som å komme inn i trefoldighetskirken, holdt jeg på si, på 1970-tallet, eh, hvis noen av hvert var der den gang. Eh, det var veldig likt med hensyn til måten man hadde møter og opplegge på. Det var katolske karismatikere. Jeg snakket med en av dem, han sa, forklarte meg det, at det er 18 slike karismatiske retninger innenfor den katolske kirken i Peru, de har blitt godkjent av den katolske kirke, alle sammen, bortsett fra min, så, min bevegelse. Vi er ikke godkjent. Ja, hvorfor ikke det da? Nej. vi godkjenner ikke læreren om jomfru Maria, og eh, om at hun blir tatt legemiddelig opp til himmelen, og at hun er født uten arvesyn. Da ble vi ikke godkjent. Det var øygrunnen aldri glemt at han sa det. Men det er også... Inför den katolske kirken, ja, så de tre siste paver, den polsk etter det, det var en ganske sterk innflytelse av karismatikken inn i innover i Polen i sin tid, og så de tre siste paverne har alle sammen anerkjent eh, denne bevegelsen. Og det er særlig en katolsk teolog, eh, han som han har vel ansatt nærmest som pavens hof -predikant besøkt Norge i sommer, tror jeg det var, Raniero Cantalamesa. Han har gjort et forsøk på å integrere lærende om åndens ståp inn i katolsk teologi. Han anerkjenner fenomenet, og med i samsvar med katolsk kirkelære så avviser han at dette her med åndens ståp, at det kan være et nådemiddel. Det kan det jo ikke være. Men i stedet så han for at åndsdåpen er en revitalisering først og fremst av dåpens nåde. Dåpens nåde kan være bunnet hos personer som lever i dødssynder, eller som ikke er seg sin tro bevisst, påpeker Cantalamesa. I det sekulære Europa så er det jo ganske passende å si det på den måten. Det er jo mange katoliker, nominelle katolikker, og de er på en måte lever sekulært, men åndens dåp, eller åndsfylden som noen opplever, den revitaliserer ånddåpens nåde, og så blir de ivrige og brennende troende. Ja, for så vet en tiltalende lærer, det synes jeg nok. Um, og det han da sier altså er at det karismatikere kaller åndsdåp, det er en revitalisering av dåpens nåde. Han har altså som sagt hoffpredikant i Vatikan, og har i kraft av sin stilling bidratt til at en karismatiske bevegelse er blitt anerkjent av de tre siste pavene. Jeg leste på internett ganske nylig at pavefrans skal ha hatt kontakter med den meget ytterliggående karismatikeren Kenneth Copeland. De har hatt et møte. Han har gitt uttrykk for forhåpninger om at den karismatiske bevegelsen, dette fenomenet, åndstø opp, kan bidra til å føre kirkene sammen til fornyet enhet. Han har hatt lignende samtale med Joel Osteen. Osteen heter det. Det er bildet av Pave Frans, hvor han har møte med fremtredende og meget ytterliggående karismatikere. Og det man jo være klar over at romerkirken, den gir ikke opp sin selvforståelse. Den er kirkens mor. Og alle andre kirkesamfunn, de er mer eller mindre vilfarne barn som trenger å vende tilbake til sin mors hus. Og den karismatiske bevegelsen, den tolkes i rammen av denne selvforståelsen, ser det ut til. Den tolkes som en åndens gjerning i vår tid som nettopp fører til en slik tilbakevennelse enhet i en opplevelse, och det är klart att Ulf Egmans konvertering og senare hoppas vi öppenhet for diverse former för katolsk teologi och spiritualitet som vi ser i Skandinavien i Sverige och Norge den, ja kanske vi ska försöka förstå det lite i det lyse. Det är ett påfallande. Det är en påfallande ting. Vad är nyttliggående hoppas vi karismatikern. Det er en av de mest ytterliggående vi har hatt i Skandinavia. Jeg husker også, det var på 90-tallet med Ulf Ekmann. Ja, han er også da konvertert til den katolske kirke. Og han vil møte karismatikk der også, og en åpenhet for karismatikken, men en annen begrunnelse for fenomenet åndsdom. Innenfor den karismatiske bevegelsen så ble det jo, som jeg sa, lagt vekt på at det å bli fylt av ånden er ensbetydende med å få nådegaver. Det vektleggelsen på åndsutrustning, den gjør at den tenkningen om åndstopp uh, som uh, du finner i karismatiske miljøer ofte, den er litt annerledes den du finner hos pinsevennene, men man håll fast ved det att den skulle kunne manifesteres ikke med, med tungetale. Det var beviset. Men etter hvert så har også andre slike spesielle nådegaver fått stort rom och stort plass. Gud handler i vår tid, og man skal på en måte gjenoppvekke og få på plass igen den nådegaveutrustningen som apostlene hade. Det er slags restaurasjonsbevegelse. Det som gikk tapt opp gjennom århundrene, og som apostlene var i besittelse av, det skal man få på plass i vår tid. Og så er denne spesielle åndsrustningen, utrustningen, den fører også til at man utrustes til helbredelse, man får visdomsord, man får utrustning til åndelig lederskap, og så videre, og så videre. Og det har i grund slått mig. Hvis en følger denne bevegelsen slik har gjort seg gjeldende i løpet av noen ti år, både i Norge og, og, og i verden for øvrig, så går man, så er det et påfallende trikk at man går stadig lenger med tanke på å, å utvikle oppfatninger om vad åndens manifestasjoner består i for noe. Det er liksom slik at det, man overbyr hverandre omtrent. Fra 1990-tallet, så det skjedde vel i Toronto i Kanada, så var det folk der borte, det var ektepare Arnett, John Arnett och Carol Arnett, de har vært i Norge begge to i senere år, de fick oppenbaringer, det var særlig hun som fick oppenbaringer om at i den siste tid så skal den hellige ånd åpenbare sig. slik at folk får fysiske den hellige ånden åpenbarer seg fysisk. Man opplever prikking i kroppen, skjelving, at man faller, at man skriker, at man grynter som griser og brøler som løver, og så videre. Det er nesten helt utrolig vad man kan se av merkeverdigheter og ting som da omtales som åndens jeg tror at mange av de som kanske var blant de første karismatikere ristet på hodet av den utviklingen. Jeg tror ikke at bevegelsen er helt entydig og ensartet, men det er likevel mer ekstreme tingene som er i fokus og som får gjennomslag. Og det merkelig det er at denne totrinsstrukturen, at det kristne livet går over to trinn, den overlever også denne utviklingen. Det skjelnes mellom kristne som ikke er åndstøpt og de som er åndstøpt og som er i besittelse av gudomlige krefter nærmest. Jeg har merket meg at i kjølvannet av den mer ekstreme karismatiske bevegelsen. Det som ofte kalles for tegn- og underbevegelsen, noe upresist, eller den tredje bølge, og så videre. Det kom inn over i Norge på begynnelsen av 90-tallet. Jeg har merket meg at det her har man utviklet en noe, enda en, en ny teologisk forklaring, eller legitimering. Vi har den gamle Pentecostdalet, vi har den vi har omtalt innenfor den katolske bevegelse, vi har flere. Det ble utviklet en begrunnelse for læren om at man må fylles av ånden, som tog utgangspunkt i læren om Jesus Kristus. Det var en kanadisk pinseteolog som heter Roger Strånstad, norsk opprinnelse, visstok, som skrev en bok i 1984 som her the charismatic theology of saint Luke. Han rättar fokus på Jesus och Jesu dop. Och utifrån det han skriver så er det någon som som utvecklar en tänkning om den så kallade karismatiske Jesus Kristus. Um, Jesus omtales som ett så såkalt karismatisk forbilde. Jesus er forbilde i den forstand at man mener att han lot seg fylle av ånden først da han ble døpt. Ved dopen mottok Jesus nådegaver, og han fikk gudommelige krefter til disposisjon. Han ble salvet slik at han kunne gjøre under og tegn. Den mest kjente og tydelige man for denne måten å tenke på, som vi har møtt her i Norge, det er Bill Johnson. Han skriver at før sin dop så disponerte ikke Jesus gudommelige krefter. Ved inkarnasjonen hadde nemlig Jesus stilt sig på lik linje med oss mennesker. Han var ikke besittelse av gudommelige krefter, eller han Brukte det ikke, det er litt vanskelig å få tak på hva han egentlig mener om det. Men da han ble døpt, så ble han fylt av ånden og fikk kraft til å gjøre undre. He performed miracles, wonders and signs as a man in right relationship to God, not as God, skriver han i Heaven Invades the Word, siden 29. Det er i grunnen en fryktelig ytterliggående kristologi, og jeg vil se si en ubibelsk kristologi. Og denne Johnson og andre som hører innenfor den bevegelsen han tilhører, NAR-bevegelsen, New Apostolic Reformation, den tok av år 2000, ja, så... Denne, man integrerer denne læren om den karismatiske Kristus i en helhetlig eschatologisk tänkning om historiens utvikling og slutt. Man griper tilbake til disse her profetene fra 1908 og Man lærer at det i tiden før Jesu så skal det oppreises en generasjon, den såkalt Elias-generasjonen, av spesielt åndsutrustede kristne kristne. Og det hele starter og på, begynner da å ha sitt utgangspunkt i Betelchurch. De skal være salvet lik Jesus ble salvet. De skal motta den samme åndsutrystning som han, og de skal gjøres større under enn han. Og ved deres virksomhet skal milliarder føres til tro. Denne NAR-bevegelsen, den tar sikte på å gjenopprette hele systemet som de mener var i urkirkenen. De skal få på plass profetene og apostlene, og apostlene skal ha den samme myndighet som Paulus og Peter hadde. Det ble utnemt apostler over hele verden, som skulle ha en helt bestemt autoritet, og som ikke deres autoritet ble adlet, ja, så stengte man for åndens gjerning i de territorier der hvor det gjøres gjeldende. Jeg leste nylig en bok om det. Jeg kom over den listen etter noen Googling på på nettet for noen år siden. Det er svette Peter Wagner som er veldig sentralt i en tidligere professor på Fuller. Og da merket jeg meg i hvert fall tre navn her i Norge som eller en, av norske fremtredende karismatikere som sto på listen over på den globale over globale apostler. det, det var kjente personer. De var utnevnt til apostler centralt i USA. Så vet vi det. Eh, men det vi merker oss her, det er det at det er også utviklet enda en slags teologisk begrunnelse for åndståpen. Og jeg tror ikke den er kompatibel med den pentekostale. Og jeg vil tror at flere karismatikere også vil avvise den. Men også, Jesus blir selve det karismatiske forbilde, og det ser hvor stor plass egentlig denne læren om åndståpen har fått. Den blir nærmest et grunnleggende dogme. Den blir bestemmende, så for kristologin. Jesus blir karismatikeren. Jeg har snakket med en her i Norge som hade hørt et foredrag om det, der diskuterte man hvor mange ånd og nådegave Jesus hade og konkluderte man at han hade alle sammen. Ja. Um. Här står vi over for en annen argumentasjon for åndstopens nødvendighet, du må fylle seg ånden for på å være med på det laget som skal virkelig ha den åndelige suksess og virkelig store betydning i den siste tiden. Og jeg har lut på hvor mange ganger folk skal jeg, gå på den der. Det har blitt sagt så mange ganger, og det er gjentatt det gjennom de siste tiårene, at man skal få være med på noe veldig spesielt. «En veldig åndsbevegelse skal komme, en veldig vekkelse skal gå opp etter bottenviken», sa Ulf Ekmann i sin tid, og det var flere da, ja. De, de var med på dette her, og så altså, skjedde det ikke slik som de ble forespeilt på 1980-90-tallet og utover. Hva skjer da med dem? Jeg tror mange av dem blir vaksinert. De, de får, møter den store skuffelsen når virkeligheten innhenter dem. Og så, ja... Blir det åndelige kriser ut av det. Ja, jeg får prøve å forte meg litt videre. Eh, si litt til. Det er også utviklet forskjellige forklaringer på fenomenet on stopt, og sikkert flere som kunne vært født til. Og det gjør det ikke helt enkelt å svare på spørsmål som var reist i begynnelsen. Kan dette, denne læren integreres i luthersk teologi? Det er så mange forskjellige slags teologiske forklaringer, og det kan jo se til at det man er opptatt av, det er å beholde fenomenet og gi den en passende teologisk legitimering inn i de sammenhenger der det skal gjøres gjeldende. Hva skulle vi si som lutheranere i møte med det? Hvis vi skulle godta denne læren og dette fenomenet slik som det blir Presentert så må vi anerkjenne dette som et fenomen, at det er Guds spesielle gjerning som gjøres gjeldende i vår tid, at Gud har en egen agenda fra 60-70-tallet og fremover. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se at Bibelen taler om at det skal skje en spesiell åndens gjerning i tidsepoken, like før Jesu gjenkomst, som sagt, når Peter taler om åndens gjerning på pinsedag. Ja, så taler han om noe som begynte å skje den gangen. Det var Starten på en nye tid, da hvor evangeliet skulle få kynnes for alle folkeslag. Eh. Og så kan man jo også komme med noen innvendinger mot læreren om den karismatiske Kristus. Jeg kan ikke se at denne læreren kan integreres i luthersk teologi, eller at den kan forsvares ut fra Bibelen. Ved sin dop så tog Jesus våre synder på sig. Det ble bekreftet fra himlen, at han tog ansvaret for våre synder, at han er Guds elskede sønn. Og Johannes døperen omtaler ham som det er Guds land som bærer verdens synd. Jesus ble rett nok salvet ved sin dop til å være vår messias, de, men denne salvesen innebærer at han ble innviet. Det ble jo offentlig at han var den som bærer verdens synd og som skulle frelse oss ifra dommen over våre synder. Vad som med denne læren om at den åndelige utviklingen går over to eller tre stadier? For å spørre på en annen måte, er en spesiell opplevelse av ånden etter omvendelsen nødvendig for å oppnå seier over synd og et helliggjørende liv, eller et hellig liv? La mig svare ved først og så si litt om selve den erfaringen som det vises til. Det er jo vittelig noen som mener at de har fått en åndelig opplevelse som kanskje også følges av tungetale. Hva skal vi se si til det? I første omgang så svarer jeg at erfaringen også viser at mange kristne mennesker synes å ha nådd langt i helliggjørelse og åndelig modenhet uten å ha noen slik erfaring med tungetale. Erfaringen viser også at enkelte som påbruper seg åndens dåp ikke nødvendigvis er veldig helliggjort. Tongetale er ikke noe tegn eller bevis på at man er spesielt heldiggjort. Det tales om tungetallet i 1. Korinther brev, men den blir plassert som en av de mer beskjedne nådegavene. Den skal brukes til bønn. Og vi må jo ikke avvise den, den har sin betydning, og jeg tror nok gjerne det at noen har erfaringer. Med disse Men det å gjøre det, å, på å si omskape disse erfaringene, lage en teologi rundt den slik som det har blitt gjort, som ender opp med at dette her er noe som vi må ha for å komme videre i helliggjørelsen, ja det, det er der det blir galt. Den lutherske teologien, den er faktisk mer jordnær og nøkter når det gjelder helliggjørelseslæren. Og vi får ingen målestokk som setter oss i stand til å vurdere vår egen og andres helliggjørelse. Det er noe som overlates til Gud, men vi henvises til konkrete bud og formaninger som rettesnord for våre liv og til evangeliet som kilde och kraft for dette livet. Vad ska vi si om helliggjørelsen? Jo, det er en åndelig vekstprosess som er forankret i forsoningen. Den starter i det øyeblikk jeg blir frelst. Og Luther selv han utviklet sin lære om helliggjørelsen sammen med sin lære om dopen. Ved dopen blir vi født på ny, og ved dopen føres vi inn i et liv, der synden daglig skal druknes og det nye livet vokse. Og helliggjørelsens vekstprosess, den begynner derfor i det øyeblikket, jeg kommer til tro på Jesus. Det står om det i romerbrevet 8.3, at Gud... Det som var umulig for loven i den, den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Han lot syndens dom ramme Jesus, og det står det gjorde han for at lovens gjerninger skulle oppfylles i oss. Selve forsoningen og frelsen hadde en hensikt utover det at vi skulle bli frelst. Den, selve forsoningen skulle også skape grundlag for det nye livet i som kom til tro på Jesus. Og derfor står det, i romerbrevet 6, 14 for eksempel, at synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Og det er det som er så viktig for en kristen. Jeg skal også, etter at jeg har blitt et frelst menneske, få leve under nåden. Jeg husker jeg hadde mange samtaler med nyomvendte i Peru, om det kristne livet. For det er jo klart at man ønsker å leve slik som Gud vil. Det ligger som en trang og et ønske dypt i en troende sjel. Men så snek den tankegangen sig inn hos mange, sånn som jeg forstod det. Ja, jeg fikk i grunn hele frelsen da jeg tok imot Jesus Kristus. Da var jeg fullkommen frelst, for da, da, da ga jeg meg tilgivelse for alle mine synder. Men så må jeg leve et liv det og det livet, det ser man på nærmest som en slags avbetaling på nåden. Det ble slik at prestationer og gjerninger for mange ble noe de måtte gi tilbake til Gud, for at Gud hele tiden skulle være fornøyd med den. Og da ble det i grunn godt å kunne si det. Hver enste dag... Er det bare en ting som gjelder, hva angår din frelse og din heliggjørelse, det har sitt centrum og sin kilde i det, det er det at Jesus har gjort opp for alt som er galt i livet ditt. Både det du kaller fortid, nåtid og fremtid, og det du er midt oppi. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det er en lærdom som vi må ta til oss mer enn en gang. I Confessia Augustana skriver Melanchthon «Ellers lærer våre at det er nødvendig å gjøre gode gjerninger, ikke for at vi skal stole på at de fortjener nåden ved dem, men for Guds skyld. Bare ved troen gripes syndenes forlatelse og nåden, og fordi den hellige ånd blir mottatt ved troen, blir hjertet så fornyet og får et nytt sinn, slik at de kan bære frem gode gjerninger. Her er det ikke rum for å skjelne mellom flere slags nåde, eller en slags utposisjonering av nåde over to eller flere stadier. Nei, det er den samme nåde som jeg blir frelst ved, den blir jeg også helliggjort ved.» Jeg har av till til spurt om vi fra luthersk hold likevel kan vise til noe som ligner på det vi har satt fokus på i dette foredraget. Blir det foretatt en skjelning mellom to tilstander, jeg vil ikke bruke uttrykket stadier, men to tilstander, eller kanskje også blant oss lutheranere? Ja, det gjør det faktisk, i hvert fall innenfor vekkelsesbevegelsen. Selv om den lutherske grunnoppfatningen er at helliggjørelsen er en vekstprosess, finner vi primært i den lutherske vekkelsestradisjonen noe som ligner en slik tenkning, men som samtidig er vesentlig forskjellig fra den. La meg forklare det. For noen år så skjelnet man av og til mellom kristne som hadde frelsesvisshet og kristne som ikke hadde det. Og på 90 talet så hadde jeg mange ganger bibeltimer om frelsesvisshet, for jeg ble bedt om å ha det. Tror ikke jeg det de siste 15 årene. Ja, ja. Og det var noen som vittnet om at de nærmest hadde en spontan opplevelse av å få se in i evangeliet. Det gikk plutselig opp for dem vad Jesus hade gjort, og de fikk en visshet om at det er sikkert, det er frelst. Og jeg må nesten bare si, jeg hadde den opplevelsen selv da, når jeg gikk det første året på missionskolen og leste gresk. Da stod det plutselig tindrende klart foran mig. Det er jo Jesus som har gjort det alt sammen. Og jeg hadde, hadde da noen år bak meg, hvor jeg nok kunne si, jeg kunde ikke si jeg er sikker på at jeg er frelst, men jeg håper at jeg er det. Jeg levde i en uvisshet. Og jeg tror faktiskt at jeg var frelst også i den tiden. Og jeg har opplevd etter at jeg hade den opplevelsen at du kan komme tilbake til uvissheten. For våre tanker og hoppe å si at han fikk det ja, det, det setter inn på oss mange ganger. Det står om Peter. Vi hørte om han i går. Han lå i bølgen og ropte. Etter at han hade gått på vannet, så ropte han till Jesus, «Herre, frels meg!» Da var han grepet av dødsangsten. Han hadde hatt en veldig opplevelse. Og den, her, den opplevelsen, den hadde ikke gett ham noen sterkere tro, det er helt tydelig. «Herre, frels meg!» ropte han. Og hva svarte Jesus? Jo, han skulle jo trodde at Jesus ville se, si, «Nå har jeg prøvd alt med deg, Peter. Du har jo fått noen erfaringer som ingen andre har fått. Du har gått på vannet.» Nå får du ha det så godt, jeg gir deg opp. Men sånn svarte ikke Jesus, han sa, du lite troende, hvor fortvilte du? Og så grep han Peter, og reiste han opp. Det var ikke Peters sterke tro, det var ikke vissheten som frelste han. Men Jesus frelste han tross en svak tro. Og det er viktig å holde det klart for sig. Jesus er mye sterkere enn din tro. Og det er han som vill. ha dig. Men det er godt likevel når en får se in i evangeliet, og det virkelig blir åpenbart for mig på en slik måte at jeg må få si, ja, hvorfor i ja, verden kunne jeg tvile på deg, Jesus? Det står jo her så tindrende klart at ingenting, at jeg skal få slippe å gjøre noe, at mitt liv ikke regnes med, at du har gjort alt. Det er herlig å oppdage det. Og jeg tror vi som kristne lever i det spenningsfeltet, og vi kan ikke, håpe og si, forbli i denne visse troen på Jesus uten at det får kjønnes på nytt og på nytt hva han har gjort for oss. Og det merkelige er at det er det som virkelig løser et menneske. Jeg tror det går an å si at heligjørelsen har en kilde, også utifra det jeg har sagt nå det er det at du får se mer inn i vad Jesus er og vem han er, som gir deg frimodigheten til å tjene ham og gleden. Og derfor tror jeg også det, det kan, selv om vi kan si at, det, at den åndelige veksten går gjent, den starter i troens øyeblikk, i troens usikre øyeblikk kanskje. Jeg vokser som en kristen, så kan man også tale om at det kan være sprang i den veksten. Det kan være noe som en kaller et før og et etter. Men en skal ikke presse det där in i någon skjematikk. Og Gud steller med oss på en litt forskjellig måte. Og det kan være slik som det var med, med Jakob. Han fikk et dypt, han fikk sine fall. Det fikk også David. Dype fall i livet. Som han husket. Men så ble han reist opp på ny. På ny. Gud steller med oss individ, på individuell måte, og det skal ikke utvikles noe skjematikk om disse tingene, men vi skal få legge oss i Guds hender, og vi skal få legge oss inn i evangeliet, og stole på det. Og vi skal få lov til å søke inn i Guds ord, og, få av, og høre forkjønnelsen av evangeliet, og så skal jeg få be Gud styrk min tro. Gi mig krefter, gi mig et nytt og et hellig liv. Amen